0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il y a quelques jours encore, on parlait d'une affaire privée, d'un divorce conflictuel. C'est devenu aujourd'hui une affaire politique, un symbole de plus de notre difficulté collective à traiter et à nommer les violences faites aux femmes. Alors que révèle l'affaire Katnins Que dit-elle des limites de la France insoumise en la matière que raconte-t-elle de l'évolution de la société, de la progressive prise de conscience, de notre seuil de tolérance à l'égard de ces violences Et puis il y a la question de l'exemplarité en politique. Faut-il saluer la transparence d'Adrien Quatennens et sa mise en retrait des instances dirigeantes de LFI Ou regretter au contraire que le député n'ait pas encore pris la décision de démissionner de l'Assemblée nationale Nous sommes le lundi 19 septembre 2022. Et c'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Laure, Laure Adler. Bonsoir Laure bonsoir et Camille Diao. Salut Camille. On débat donc ce soir de cette affaire Quatennens, je ne l'ai pas encore reprécisé. Adrien Quatennens, député LFI euh, qui a reconnu euh, hier avoir été violent envers son épouse à plusieurs reprises ces dernières années. Euh, et on débat aussi de, des réactions euh, que ces euh, révélations ont, ont suscitées. Pour, euh, pour débattre avec nous ce soir, Christelle Tarot, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes euh, historienne, l'une des intellectuelles les plus stimulantes euh, on en parlait avec Laure, les plus pertinentes sur les questions de genre et de sexualité. Et vous cette, cette somme, c'est pas. Bah, c'est vrai, c'est une somme. C'est de la musculation, féminicide, une histoire mondiale, euh, aux éditions la, la Découverte, près de 1000 pages, un livre qui permet de, de remettre en perspective et de mieux comprendre euh, la domination masculine depuis la préhistoire et sur tous les continents. Et vous allez nous aider à comprendre, j'espère, pourquoi cette affaire Quatennens est bien plus qu'une simple polémique politique ou politicienne. Euh, si cette affaire a pris une telle ampleur politique, c'est aussi euh, dû aux réactions des dirigeants de la France soumise et en premier lieu. De Jean-Luc Mélenchon, la NUPES, la NUPES, je ne nupe, sais toujours pas comment on dit, euh, se déchire depuis euh, hier midi. Bonsoir Marine Tondelier, bonsoir. vous êtes une des dirigeantes d'Europe écologie Les Verts, euh, conseillère municipale euh, d'Énim-Beaumont, très en colère contre Jean-Luc Mélenchon, euh, qui euh, selon vous ne, ne comprend pas, vous le dites, les enjeux euh, dans ce genre d'affaires. J'accueille également Raphaël Antoven, bonsoir, bonsoir. Euh, professeur de philosophie, écrivain, éditorialiste pour l'hebdomadaire Franc-Tireur. Euh, on va interroger avec vous ces questions de morale, de transparence sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Vous avez aussi souvent euh, dénoncé cette gauche tendance Mélenchon pour faire simple. Et ça de, demande de vertu, de, de pureté, de transparence totale. Et vous interrogez aussi, euh, en quelque sorte, le côté boomerang qui revient euh, vers la France insoumise, euh, qui la frappe assez fort euh, aujourd'hui. Dans cette affaire, il y a Catenins-Adrien, euh, le député, l'homme du couple. Et puis il y a Céline Catenins, euh, sa femme, la victime de violence, dont la souffrance est, selon vous, euh, Yael Meloul, euh, utilisée aujourd'hui à, à des fins politiciennes. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes la présidente de l'association Femmes et Libres. Euh, ancienne avocate pénaliste, à l'origine de la reconnaissance du délit de violence conjugale euh, à caractère psychologique qui est inscrit depuis euh, une dizaine d'années, douzaine d'années euh, dans la loi. Euh, mettre la victime au centre des débats, respecter sa volonté. De discrétion, c'est aussi ce qui vous semble important, je crois, dans ce débat, Jean-Pierre Mignard. Bonsoir. Mmh. Vous êtes l'un de nos grands avocats pénalistes, toujours pénalistes, politiquement à gauche, et on en avait parlé sur ce plateau, soutien de Mélenchon lors de la dernière présidentielle. Merci à toutes et tous d'être là ce soir. Et pour lancer le débat, on regarde tous ensemble l'image du jour, signée, comme tous les soirs, Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est ce communiqué, publié par Adrien Quatennens. Cinq jours après les révélations du canard enchaîné sur la main courante déposée par sa femme à son encontre, le député insoumis a reconnu hier avoir commis des violences.
2: Nous avons eu des disputes. Je
0: lui ai saisi le poignet. Dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle.
1: Un communiqué dans lequel il annonce aussi se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur au sein de la France insoumise. Et dans son parti, certains saluent cette décision.
3: Adrien Quatennens a pris une décision sage pour lui et une décision sage aussi pour notre mouvement.
1: Jean-Luc Mélenchon a lui aussi apporté son soutien à Adrien Quatennens, mais les mots choisis ne passent pas.
2: Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection.
1: Dignité, courage, affection, le chef de file des insoumis est accusé de minorer les faits. Et au sein de son parti et de l'alliance NUPES, le malaise est palpable.
0: Vous diriez les choses de cette manière-là, vous aussi Ce ne sont pas Ma mes confiance. mots.
1: confiance Ce ne sont pas mes mots. Il félicite Adrien Quatenas sans avoir un mot pour la victime. En l'occurrence, c'est les victimes qu'on soutient et c'est pas euh, les agresseurs. Aujourd'hui, le procureur de Lille indique qu'une enquête préliminaire a bien été ouverte contre Adrien Quatennens. Les appels à la démission de son poste de député, eux, se multiplient. Je pense qu'il
4: faut qu'il se mette en retrait de toute toute parole publique, et
5: et, euh, voire en retrait du groupe euh, LFI euh, à l'Assemblée nationale.
1: L'affaire embarrasse la France insoumise, un parti qui a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes un combat majeur. Dans l'image du jour, un député dans la tourmente et des partis politiques qui ont encore beaucoup à faire dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
0: Alors, cette affaire, elle pose plusieurs questions. Évidemment, elles sont toutes plus ou moins liées. Mais je voudrais qu'on commence par poser la question de l'exemplarité en politique. Qu'est-ce que vous retenez les uns les unes et les autres a le mérite d'être l'un des rares, si ce n'est le seul d'ailleurs, je n'ai pas retrouvé d'exemple, euh, à avouer son comportement violent ou alors qu'il est resté au milieu du guet euh, et qu'il devrait aller au bout en démissionnant de son poste de député. Tiens, Marine Tondelet, qu'est-ce que vous répondez à cette, à cette question Qu'est-ce que vous retenez, vous
3: bah, Moi, la première chose que je retiens, c'est le message que toute cette, toute cette affaire renvoie en fait, aux femmes qui sont victimes de violences. Il y a un truc quand même qui m'a... Déconcerté, c'est le fait que euh, une femme victime de violence va au commissariat à déposer une main courante, demande à ce que ça ne se sache pas et que dans les jours qui viennent, ça devient une polémique nationale. C'est, c'est un sujet parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aussi peut-être victimes d'autres hommes politiques et qui vont se dire, si j'en parle à la police, c'est pas une safe zone, c'est un endroit où si j'en parle, ce sera instrumentalisé politiquement. Et ça, je pense que c'est un signal qui est compliqué. On note d'ailleurs qu'il y a plein d'autres violences dont on ne parle pas assez dans la presse et il y a plein d'autres affaires auxquelles on ne donne jamais suite. Donc moi, ce truc-là, en tant que femme, m'a un peu on, déboussolé. On, on, on va revenir longuement de... à la
0: question de la, de, de, la parole de... de la victime et de la responsabilité des oui. médias également dans cette affaire. Mais, mais, mais...
3: mais pour ce qui est de la réaction d'Adrien Caténas, euh, en fait, se retirer de la vie politique, quand on est coupable, de, de parce qu'il admet en fait d'avoir oui. donné une gifle, etc., et plusieurs autres actes, en fait, c'est normal. C'est normal et moi, dans la réaction de Jean-Luc Mélenchon, j'ai oui. été là aussi déconcertée de voir que, limite, on, on en faisait un comportement héroïque parce qu'il se
6: retirait de la vie politique Je et avoir été coupable de la vie de violence politique, Pardon, il se retire des viens, instances être...
0: dirigeantes de l'EFI, enfin de son poste c'est de coordinateur. C'est qui a été
6: héroïque, c'est sa femme qui a été héroïque. En allant déposer, elle savait très bien que son mari allait être le sujet de toute une polémique. Et elle a osé enfreindre la loi du silence. Le savait-elle, ça c'est encore une
0: autre question, puisque la main courante bah, euh, n'était pas forcément censée prendre En tout cas, c'est elle dont
6: il faut elle saluer le même. courage et même l'héroïsme. Elle, elle y va, va quand même. même, et c'est très difficile d'y aller.
0: Il y a beaucoup de sujets, c'est super, on a 1h10 pour en débattre. Euh, juste sur ce point-là, vous dites qu'il se retirait de la vie politique, c'est normal. Mais il ne se retire pas de la vie politique, il se retire des instances dirigeantes de l'EFI de son poste de coordinateur. Est-ce que, vous dites comme certains, y compris dans votre parti, bah, il devrait démissionner de l'Assemblée
3: ah à moi, partir du moment il a,
0: où il avoue, entre guillemets. Il y lines. a un
3: moment où, quand on est face à ce genre de polémique, en fait, on n'est plus audible et on a besoin de députés à l'Assemblée nationale qui puissent... Combattre en première ligne les sujets des violences faites aux femmes. Je pense qu'Adrien Catelins n'est plus audible sur ces sujets et que c'est à lui d'en tirer euh, les conséquences. Il le fait partiellement en se mettant déjà en retrait de son poste de coordinateur. Il reste député. Je ne sais pas si c'est tenable pour lui. Je ne vois pas comment il intervient dans quelques jours, dans quelques semaines à l'Assemblée nationale sur ces sujets-là, comme sur les autres. Il va voter le budget sur les violences faites aux femmes. Va... Ce n'est c'est, c'est pas audible, en fait. Ce n'est pas audible et ce n'est pas tenable, à mon sens.
2: Raphaël Ntoven. Oui, et vous, vous avez d'autant plus raison qu'en octobre 2019, mmh. le même Catelins faisait un discours solennel à l'Assemblée où il parlait des 118 victimes de féminicides à 7 heures de l'année où il prenait la parole en faisant valoir que nombre elles avaient déjà déposé des mains courantes mmh. et que nous n'avions rien fait ou quelque chose comme ça et qu'on aurait dû, on aurait dû agir. Il est d'une certaine manière le premier prévenu, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais enfin quand même trois ans plus tard euh, c'est, c'est sur lui que ça tombe. C'est ça qui n'est pas normal en fait. Ce qui n'est pas normal c'est le décalage entre la théorie d'un parti hyper féministe qui lutte contre tous les sexismes le patriarcat du barbecue, l'andro. Sein, ce qu'on voudra et qui en pratique couvre les agresseurs euh... les agresseurs
3: partout rassurez-vous hein, j'entends dans bien les partis dans toutes offre, les familles dans pas, tous les métiers, pas que les c'est pas ça voilà. que je conteste c'est non partagé, non c'est pas ça que je conteste partagé. je conteste partagé. le décalage il y a les barbecues partout et il y a des agresseurs
2: partout <rire> oui mais je conteste le décalage rigolez juste pour les barbecues je conteste le décalage entre l'ampleur on est entre <rire> j'entends bien mais j'en suis sûr je, je conteste le décalage entre l'ampleur des ambitions et la réalité d'une pratique où on couvre les agresseurs, on minore les mains au cul et on trouve digne et courageux un homme qui reconnaît avoir battu sa femme. L'aveu ne vaut pas absolution. C'est ça qui me dérange en mmh. vérité. Il euh, y a une phrase de Chamfort, pardon, je, je, je trouve cette phrase magnifique, Camus l'adore aussi, c'est, c'est « euh, il ne faut pas dans la vie se donner des principes plus grands que son caractère ». Et la France insoumise fait ça en permanence. Donc ils sont constamment confrontés Donc, à la, la réalité, de ne
3: pas avoir de principes par ailleurs, c'est dans l'échelle de valeur
2: Non, pas <rire> se donner des principes plus grands que son caractère, c'est très imprudent. Quand on se donne des principes plus grands que son caractère, on est rattrapé par la réalité. Non,
7: mais mais, que mais que du coup, que vous pensez à euh, Toven que, que Adrien Quatennens doit se mettre en retrait par, à cause de ce décalage entre ses principes et la réalité, ou tout simplement parce qu'il a giflé et harcelé alors, sa femme pour,
2: pour tout vous dire, mon sentiment est que s'il ne se met pas en retrait, il est un peu dans la position de François Fillon qui, en janvier 2017, disait ⁇ Je me retirerai de la cour si j'étais mis en examen ⁇ avant, en mars, d'annoncer qu'il se maintenait malgré sa mise en examen. C'est-à-dire qu'il il, il contribue à disqualifier la parole publique puisqu'il est objectivement le premier à s'exonérer de la sévérité qu'il réclame pour les autres. C'est ça qui ne me va pas. Moi, c'est le décalage entre le discours que lui-même a tenu. Je trouve que le discours que lui-même a tenu trois ans plus tôt le met, lui, d'emblée, évidemment, en situation de quitter le, le, la scène. Je vous donne la parole à toutes et à tous, mais je vous ai vu deux, trois fois lever les yeux. Mignard, comment
0: oui, parce que
8: Écoutez, ce qui est très pénible, c'est de parler de LFI. Je veux dire, c'est vraiment prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Et c'est, c'est en effet. Il est impossible d'aller très loin. Pourquoi il y a une contradiction aussi majeure au sein de LFI Mais elle pourrait exister, elle a exister au sein de LV Ferbeaupin, je connais bien, j'étais avocat de Mediapart. Et de bien peu et de bien d'autres. Parce qu'il y a à l'intérieur des familles politiques de gauche une particularité. Un souci persistant de l'égalité. Or, ce sont les femmes de gauche qui sont souvent les plus revendicatives, les plus exigeantes, les plus aiguës sur la question des violences qui sont faites aux femmes, parce que c'est un patrimoine que les femmes de gauche ont apporté à la gauche et que la gauche peut apporter au pays. Ce n'est pas un hasard. Donc, donc sur donc, ce point, moi parti. je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit M. Entevel qui dit. Oh, pardon. <rire> qui, dit, qui dit bon alors oui c'est les filles mais c'est précisément parce que ben, dit, ce, son... ce sont il sont qu'il y avait un problème LFI, sont... mais, LFI, mais, je, pardon. mais je dis c'est pas... où Lyon et les filles s'il vous plaît ça ne m'intéresse si pas vous, si ça vous arrange non non ça ne m'intéresse pas non, ce, que je, ce qui m'intéresse c'est pourquoi l'intérieur mais je connais ça c'est tout après 68 ce sont les femmes qui ont été les vecteurs qui ont été les actrices c'est elles qui ont porté jusqu'au bout l'égalité y compris qui ont cassé la fausse armure des hommes sur des égalités factices qui en réalité étaient des dominations internes c'est les femmes donc c'est une histoire à la gauche, où les femmes jouent un rôle crucial, et qu'elles apportent en patrimoine au reste du pays. Voilà, Alors, je, pense, je, je préfère je 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 qu'on voit ça comme ça. J'entends la
6: domination masculine a beaucoup régné dans tous les partis,
0: y compris de gauche, mon
6: cher jean Non, mais c'est ce que je
8: dis, si on m'a bien compris. Non, juste, Jean-Pierre Mignard,
0: j'entends bien le fait que la raison pour laquelle c'est dans ces partis-là que la parole se libère davantage. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ça oblige encore plus ah, bien partis auxquels vous avez adhéré vous soutenez mais c'est que ça oblige encore
8: plus. On ne peut pas professer des vertus affirmés sans effectivement tirer les conséquences. Vous voyez qu'on d'accord ah ben, ça arrive. Moi, je <rire> suis alléluia, alléluia. C'est tarot. Moi,
4: je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je crois que le problème est global, en fait, et que l'exemplarité, elle doit pas toucher la gauche ou la droite, elle doit toucher mmh. tout le monde. Monsieur. Et que ce qui nous pose problème... Vérité, c... Non, mais...
0: allez allez-y. D'accord.
4: <rire> ce qui nous pose problème, en réalité, c'est le système d'écrasement généralisé du féminin euh, en particulier dans l'espace public, qui n'est pas un espace où les femmes sont les bienvenues, elles ne l'ont jamais été, et ça relève en fait d'une très ancienne histoire, puisque dès 1789, Bien je vous le rappelle, dans une révolution qui pose les droits de l'homme et pas les droits humains, nous avons été immédiatement exclus des droits politiques. En somme, notre combat, il est généralisé, c'est un combat qui demande respect, euh, respect euh, lorsque nous sommes violentés, et ça arrive extrêmement souvent, et il y a la violence consciente et la violence inconsciente, et je ne sais pas laquelle est la pire en réalité, Très honnêtement, je, il me semble que la violence inconsciente qui traverse l'ensemble des relations dans le politique et ailleurs, c'est le problème. Et ce n'est pas un problème de gauche et de droite, c'est un problème de la société. Et nous ne voulons plus supporter ça. Mais en l'occurrence, la réalité, en l'occurrence c'est c'est ça. nous c'est ne taro voulons taro plus la supporter, cette violence. C'est, c'est et que, nous ne devons que, plus l'accepter Lors, pardon. En
0: l'espèce, <rire> le député qui est mis en cause, c'est un membre de LFI, c'est Adrien c'est 14. Juste, Est-ce que lui, euh, parce que c'est important comme message envoyé à la société, c'est important qu'il se mette définitivement en retrait et comme le disait Marine Tondelier, c'est, c'est sa parole contre les mais les plus femmes qui
6: est plus audible. C'est pas le cas de ce monsieur.
0: Donc qu'est-ce qu'on fait
4: non, mais il il sera dire, C'est et une pas, évidence, il devrait ça devrait même pas de faire l'objet voilà. d'un débat. Et, et je trouve ça très perturbant en fait de, 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 qu'on soit encore ouais. au XXIe siècle dans un pays comme le nôtre en train de débattre de maintenir à des responsabilités politiques importantes un homme qui gifle une femme.
6: Absolument. Et, et si ça, c'est
4: un problème très, euh, très concret et très j'ajoute. récurrent. Et y a y a l'ou- si l'ou- l'ou- l'égalité
6: l'ou- femme-homme est un marqueur, le marqueur principal de notre démocratie, eh ben, il faut qu'on en tire les conséquences. Et c'est le marqueur, un des marqueurs principaux.
5: Et de la. L'étonne de l'étonne 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 problème, l'étonne l'étonne le problème, c'est que je ne suis pas certaine que la classe politique, dans son entièreté, poussera à ce que euh, Adrien Quatennens euh, euh, sorte de l'Assemblée nationale parce que si on fait ça pour lui, il va falloir réfléchir aussi sur le cas de Damien Abad. Hein. Mm. Voilà, et donc aussi. et d'autres du gouvernement, absolument. Oui, donc euh, aujourd'hui, on bah n'est pas. Oui, dans... Pourquoi pas Bah oui. Donc aujourd'hui, pourquoi on n'est pas... pas. On est. On est. On est au-delà d'une question droite gauche euh, Renaissance. Les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui est absolument. Transversale et qui traverse les toutes les classes politiques. Et aujourd'hui, il n'y a aucune catégorie politique qui est crédible sur cette question-là. Parce qu'elles ont toutes été touchées par ce fléau et elles ont toutes couvert, à un moment donné, quelqu'un de leur classe politique qui a commis soit des violences conjugales, soit des violences sexuelles. Donc aujourd'hui, il faudrait. Vraiment qu'on passe un cap, mais vraiment très important. Et peut-être, et je l'espère, qu'on profitera de ce cas d'espèce pour mmh. le faire, pour faire un vrai grand ménage et qu'enfin, enfin, on soit dans l'exemplarité du politique. Un politique se doit d'être exemplaire. Il nous représente. Il représente la, la nation. Donc j'espère qu'on va avoir aujourd'hui, plus qu'un MeToo, qu'on va voir ce qui s'est passé d'ailleurs, tiens, dans l'église un grand, grand ménage et qu'on va pouvoir enfin entendre ces femmes victimes. On va, va avoir
0: l'équivalent dans la classe politique de ce qui s'est passé euh, au sein de
2: l'Église. Mais
5: c'est je tout. l'espère. Il faut, il faut l'encourager.
2: Je vous ai coupé, Raphaël Enthoven, vous euh, vouliez répondre.
0: Non, non,
5: non, non. je ne je, je je suis, suis,
2: suis... suis pas sûr de la dernière comparaison. Le, 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 le... Enfin, bon, c'est... Bon, bref. Je parle bon, du bon, concept. Bon, hein, bien, j'entends bien. Oui, oui, non, bien, monsieur, parole, oui voilà. bien sûr. bien sûr. Je parle vraiment du concept. Bien sûr. Ce bien sûr. n'était c'était pas à les mettre sur, les mêmes, sur le même plan Non, ce n'est pas du de... tout. Bon, c'est vraiment j'entends le
5: concept bien. de libération de parole.
2: La question que je me pose, c'est quand j'ai. D'abord, la transversalité du problème, l'universalité du problème, le fait qu'il concerne tous les partis, que ce soit transcourant, n'exonère pas un individu de la responsabilité spécifique qui est la sienne en la circonstance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus noyer le poisson en disant c'est un problème général, comme c'est disait que... Daniel Obono. Un... Un... Pas je, pas
5: dis, je ne dis
2: pas que vous le dites. Je, je me permets je d'ajouter de... ceci parce que vous n'avez pas dit cela. Euh, c'est tout. Euh, et, et, mais je, je ne dis pas que vous dites le contraire. Euh, donc, on, on ne peut pas diluer la responsabilité d'un individu euh, qui, qui prend sur lui de faire ça euh, dans, la, dans la généralité d'un problème, même s'il si en est l'un des symptômes. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que cette violence que vous percevez, euh, cette violence qui est partout, est-ce que, par exemple, l'un des symptômes de cette violence, c'est la Le discours que j'ai trouvé ahurissant de minoration de la main aux fesses au moment de l'affaire Coquerel, euh, de minoration des des, euh, jupons contre au moment de l'affaire Strauss-Kahn, minoration euh, de la gifle euh, qui est devenue un problème de couple qui exige la discrétion au moment de l'affaire Quatenas. Est-ce qu'il n'y a pas une violence paradoxalement dans la minoration, dans l'envie d'écraser ou de de rendre moins grave un fait qui devrait l'être? Bah,
4: il, il me semble qu'un des registres euh, le, le plus banal de la domination masculine, c'est la silenciation.
2: Silenciation. C'est femmes. le mot, c'est ça. La
4: silenciation d'un côté, euh, pour ce qui concerne les problèmes sociétaux, la néantisation masculin, là, hein. dans l'histoire. C'est pas
2: seulement masculin parce non, que, mais... que quand je, y a, y a des, des tas de gens, des de femmes s'en sont mêlées. Et on dit au moment de l'affaire Coquerel, Mathilde Panot a dit ouais bon. Voilà. Et le
4: fait que ça soit porté par les femmes ne, ne dit pas que ce n'est pas un, un discours patriarcal. Non, mmh. bien sûr. Parce que nous avons été conditionnés à toujours excuser, ça fait partie de notre socialisation, à excuser les comportements euh, euh, toxiques des hommes. Euh, et ceux-là sont euh, les comportements les plus euh, banals, puisque dans le livre, je montre bien ce que j'appelle le continuum féminicidaire, et le mmh. continuum féminicidaire, il y, a t- il y a une culture, il y a un ça terrain. Ça va des, des violences les, les, les plus euh, physiques, les plus brutales, l'assassinat bien évidemment, mais ça traverse euh, des violences extrêmement parfois euphémisées, incorporées. Y compris par les femmes. C'est pour ça que il est tout à fait évident que la première chose que doivent faire les femmes, c'est d'arrêter de collaborer à un système ce qui est étrange.
2: Ce qui est étonnant, c'est juste cette remarque, c'est que c'est à quel point les gens qui disent faisons une différence entre la gifle et le téléphone portable, Mais il n'y a aucune différence. Les, justement, les gens qui disent ça se vivent comme des êtres pondérés, comme des êtres de mesure, alors qu'ils participent à vos yeux d'une oppression générale. Bien On évidemment.
8: Il faut faire attention quand même, parce que nous sommes dans une démocratie, donc un système légal, il y a une loi. Et la loi, effectivement, établit un nuancier, une hiérarchie dans les actes de violence, selon ce qu'ils sont, les conditions dans lesquelles ils ont été commis. Et donc, à partir de là, une hiérarchie de peine accompagne une hiérarchie d'incidence et de gravité des infractions. Donc on ne peut pas tout remettre euh, sur le même Mais plan il y a une continuité malgré la hiérarchie Mais je veux dire, Absolument. en ce qui concerne les, les députés, qui concerne des députés, la question est assez simple, ils votent la loi comment des députés qui commettent des infractions peuvent-ils voter la loi Que Mais... ce soit d'ailleurs la loi fiscale, que ce soit les lois pénales, etc., c'est pas possible. C'est mon sentiment profond. Mais dans ce pays, nous avons toujours été d'une mansuétude sur ce sujet à nous bassiner sur des questions de présomption d'innocence, d'ailleurs avec d'une mauvaise déclinaison de la notion même de dire... Vous l'avez de... déjà dit je sur l'ai ce l'ai plateau, dit ici. je trouve en effet qu'un certain nombre de choix doivent être faits. Comment peut-on voter la loi et la loi pénale et la loi fiscale lorsque on a d'une part taper dans la figure d'une personne et taper dans la caisse.
6: Il y a aussi autre chose, vous avez parlé à juste titre euh, de, d'exemplarité, mais en ce moment même où nous parlons, combien de femmes sont-elles en train d'être giflées Combien de femmes n'oseront pas aller ce soir, cette nuit, demain matin déclarer devant un commissariat de police Et si ce monsieur député ne démissionne pas, comment voulez-vous que la société puisse bouger dans ces mentalités collectives, ça serait impossible. Ça serait un très mauvais signal
5: pour nous, pour toutes les femmes.
0: Yael,
6: moi, je
5: voudrais revenir sur cette histoire de la gifle. qui est c'est, c'est, ouais. Vraiment, c'est extrêmement important, parce que le, le traitement qui en, qui en a été fait, euh, que ce soit par certains journalistes, certains médias, certains politiques, ça a été euh, de nous dire que, quelque part... C'est pas si grave. Mmh. voilà. C'est, pas si mmh. grave. c'est ça qui est violent. Voilà. Oui, oui. Et ça, c'est une... Alors déjà, c'est extrêmement violent, mais ça dénote aussi, et surtout, j'ai envie de dire, d'une méconnaissance totale de ce que sont les violences conjugales. Et c'est ça, peut-être, le plus grave, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, en France, qu'on ne sait pas ce que sont les violences conjugales.
7: Mmh. C'est juste. On,
5: a, je veux dire, on a passé des, des années, les associations se sont battues, nous nous sommes battus des années, pour que justement on fasse comprendre, on fasse rentrer dans le débat public que les violences conjugales, ce n'est pas seulement les femmes battues.
0: Ce sont aussi voilà. les voilà. violences psychologiques. Vous le gestes, Il y a les violences psychologiques. Mais, même, mais
5: aujourd'hui, on en est au point que même une femme battue, parce qu'une femme qui reçoit une gifle, est une femme battue. Mmh, mmh. Mais il y a d'autres gênes précédentes. Mais aujourd'hui, on, on en oui, est violence. au point où même une femme battue n'est pas reconnue en tant, que, en tant qu'une victime de violence conjugale. Mais, mais on peut aussi se dire que
0: les choses évoluent. Peut-être qu'il y a dix ans, euh, je ne sais pas, nous n'aurions pas eu ce débat sur ce plateau. Peut-être qu'il y a dix ans, il y aurait Absolument. plus d'observateurs pour je voudrais, dire. Je voudrais que faire une petite remarque. Je
6: pas déposé de main courante surtout. Peut-être. il Karim, je voudrais faire une petite, petite remarque sémantique. J'adresse une question. On a ouvert Ottovel. beaucoup de champs, on va les reprendre. Non, mais je trouve que vous avez raison d'insister sur la gifle parce qu'il y a des violences conjugales qui ont précédé cette gifle et cette gifle est un symptôme d'une histoire de violence qui a commencé sûrement longtemps avant. Mais re- remarquons comment ce monsieur le député... Écrit vous, cette lettre en disant, le dans un contexte de violence et d'agressivité sous-entendue, c'est, c'est ma femme qui ouais. m'a tellement fait chier que je ouais. lui ai balancé une claque. Mais c'est scandaleux d'écrire ça.
2: Le, le, c'est
6: un scandale. Le, Donc le, je voulais que vous nous fassiez un, peu une, un petit
2: cours de on, sémantique. On, on, on appelle ça. On, <rire> alors, pardon. On, alors... Sexué. C'est un, monsieur qui, parle. Ah, oui, c'est un voilà. monsieur qui parle Ce <rire> n'est ah, pas en qualité d'homme que je vous répondrai, c'est plutôt en qualité de prof de philo, on appelle ça du théorisme. C'est-à-dire ah, c'est c'est qu'on on, on essaie de noyer le fait qui nous dérange dans une série de causes. Par exemple, euh, au moment des, quand il y avait eu les, les, les manifestations contre les lois Valls, il y avait eu des incendies de voitures de police, Geoffroy de la Lagannerie avait fait un monument de théorisme en disant qu'il euh, ne fallait pas être hypnotisé par le fait parce qu'il fallait regarder la séquence entière. Adrien Quatennens a usé du même problème. Procéder. C'est-à-dire, il dit, ne soyez pas hypnotisés par ce geste, comprenez qu'il a été causé et que donc, d'une certaine manière, ma responsabilité est un peu atténuable. vous avez
6: compris la même chose. Voilà.
2: Pardon, mais ce n'est pas un discours qu'on entend depuis des décennies, peut-être
0: même des siècles, euh, chez, chez les hommes
3: Mais on est en 2022 et ça suffit, en fait. Oui, on
0: l'entend.
2: Il y a juste un point, ju- pardon. Non, oui, non, pardon. Christelle <rire> tarot, <merci. rire>
4: On l'entend malheureusement constamment, c'est-à-dire l'un des réflexes de protection de la masculinité toxique, c'est toujours de dire que la responsabilité, la coupable, la responsable, c'est la victime. Qu'elle l'a Bien sûr. Et d'ailleurs, a j'ai, j'ai revu il y, a, il y a très peu de temps euh, un, un, un extrait d'une interview de Sean Connery euh, qui précisait qu'une euh, oh, petite gifle, ça ne fait pas de mal. Et puis mmh. que de toute façon, les femmes, elles, elles le cherchent bien, que quand, quand un homme arrive à gifler une femme, c'est qu'il y a toujours quelque part euh, une raison. Et, donc, et, c'est, et c'est, c'est ce, ce dispositif de, de protection qui est juste inacceptable. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, non voler dans la caisse et frapper une femme, ce n'est pas la même chose pour moi, pour il moi, n'y a, a, a pas d'équivalence du tout. Pour un
8: législateur, si.
4: Peut-être, mais moi, je ne suis pas un législateur, je suis non, non, une mais femme. Parlons, Et en conséquence, société, la, ça n'a pas du tout, pour moi, la, la même équivalence. Quand on frappe une femme, ce n'est pas la même chose que quand on vole dans la mais caisse. Je ne crois,
8: crois pas que vous ayez dit ça. Genre, euh... Non, non je, dis, je dis que ceux qui volent dans la caisse continuent de voter la loi fiscale. Ceux qui frappent continuent de voter la loi pénale. Ça ne pose manifestement pas de <rire> question. Mais une autre question va se poser. C'est comment on choisit les députés quels sont les critères de... Comment cette... les partis politiques bien sélectionnent. bien sûr, c'est ça la question. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours de dire non, non, non. Comment Parce que soit on dissout Assemblée nationale, il n'y a plus de parlementaires ou il n'y a plus que des parlementaires femmes, les femmes ne le demandent pas. Bah, Donc, ça, ça serait... très bien. Dans ces conditions, bah, si, oh, bah, on bah, on comment on comment choisit... Parties... C'est une pièce d'aristophane, Mais comment ah, les ah, partis oui. politiques, Oui, et d'ailleurs, elles font la grève, comment, oui, vrai, comment, c'est vrai, c'est vrai. comment on choisit les députés Et d'une certaine manière, ouais. je me tourne, comment on choisit les députés hommes Parce que c'est quand même là la question qui va se poser. Quels sont les critères de sélection des partis
0: bah, C'est une question et qu'on ça, me pose à vous êtes l'une des dirigeantes d'Europe Écologie les Verts, même pressentie pour prendre la tête du parti dans quelques mois. Est-ce que c'est une question que vous vous posez encore plus euh, ouais, fortement c'est... depuis hier.
3: En tant que parti écologiste, évidemment qu'on se pose ces questions-là depuis peut-être plus longtemps et avec beaucoup plus d'intensité euh, que, que d'autres, mais c'est des sujets qui ne sont pas simples. On a mis en place une, une cellule de signalement des, des violences faites aux femmes, mais euh, qui est composée de bénévoles, qu'il faut former, euh, des, des personnes parfois qui se mettent en retrait aussi en disant, bah, moi j'ai suivi cette affaire, elle m'a affectée, je ne peux pas en fait passer mes semaines à instruire ce genre de dossier, euh, des, des moyens aussi que ça coûte en formation, en accompagnement juridique, euh, des affaires où vous vous retrouvez parfois parole contre parole et, et parfois il n'y a pas d'issue euh, évidente des affaires de gravité aussi très différentes même si quand on parle de violence ou de harcèlement tout est toujours grave et, et on est en tant que parti comme beaucoup d'employeurs comme beaucoup de familles amenés à, g- à gérer des situations qui sont difficiles mais ce, ce dont on se rend compte quand on voit votre reportage de tout à l'heure c'est que depuis quelques jours ce sont des femmes qu'on envoie au front sur ce sujet dans les parties euh, j'ai vu Sandrine Rousseau, mmh, j'ai vu Mathilde Panot j'ai vu euh, euh, Mélanie Vogel, j'ai, j'ai, j'ai vu ce matin aussi Manon Brie et ce qu'on ce a l'impression que dans ces moments là <rire> Euh, les hommes, bon allez, euh, les, les amis, vous allez aller. Et pourquoi parce, défendre parce que parce sujet. que les
0: hommes ne comprennent pas ce que vous disiez sur Mélenchon, par exemple, qui, je pense ne, que qui que, ne comprenaient alors,
3: pas. Mélenchon est un cas par, mais je pense que y a, y a sur ces sujets-là, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de dire des bêtises ou qui disent, bah, c'est, je me sens pas à l'aise, et c'est peut-être à vous d'en parler. Mais en fait, on se retrouve quelque part en première ligne sur des sujets qui nous concernent aussi. On n'est peut-être pas plus à l'aise qu'un homme pour en parler. C'est vrai,
8: dis-je Sur ce que disait. Vous me coupez là. Oh, coup. Désolée. <rire> je... Sur Jean-Luc Mélenchon.
3: Ce qui est assez symptomatique, c'est que. Il se prétend être le, le leader de la gauche. Et moi, quand j'ai lu ces tweets hier, le premier qui n'a pas un seul mot pour la victime, le deuxième qui fait de d'Adrien c'est un héros national pour cette mi trait de ses... De je ses, salue euh, sa euh, dignité voilà. et
0: son courage. Sa voilà.
3: dignité et son courage. C'était vraiment d'aller faire une stèle à son effigie. Et, et vraiment, je me suis dit... Comment, est-ce que c'est une question de génération Est-ce que c'est le fait qu'il ne voit pas, qu'il n'est pas euh, éclairé sur ces sujets-là Mais ça m'a, ça m'a vraiment déconcertée de me dire que c'est violent en fait, pour toutes les femmes qui ont arrêté de militer parce que des hommes euh, les avaient violenté. Il enfin, y a un truc où lui, c'est... c'est je trouve que c'était très euh, déséquilibré en fait, comme, rela- comme réaction. Et donc, je, voilà, je me dis, est-ce que c'est euh, une question de, de génération peut-être Mais en tout cas, il est, il est quand même très entouré. Il a porté des propositions fortes quand même sur ces sujets-là. Et on se dit, bon, on est en 2022 et c'est, voilà, c'est pas évident. Et c'est les femmes qu'on envoie se justifier. C'est les femmes qu'on envoie s'exprimer sur le sujet. Et je peux vous dire que la réaction du tweet de Mélenchon, c'est des femmes qui ont dû monter au créneau euh, assez courageusement, je dois le dire, pour lui expliquer que son tweet n'allait pas. Et il faut voir les hordes de commentaires qu'on se prend à chaque fois qu'une femme politique s'exprime sur ce ce genre de sujet, on est aussi soumis à la vindicte des hommes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les barbecues, sur la viande, sur les violences, il y a toujours des tonnes de mecs qui ont plein de choses très importantes pour la vie à nous expliquer parce qu'on n'a pas bien compris, donc on a vraiment besoin qu'ils nous expliquent avec souvent un langage assez fleuri et des pratiques aussi de harcèlement sur les réseaux sociaux parce que ce qui dérange beaucoup d'hommes, c'est que les femmes existent, s'expriment euh, et ça, ça devient assez inconfortable dans la vie politique française parce qu'on est quand même, moi je le, je, j'ai fait de la politique depuis plus de 10 ans dans le Pas-de-Calais, et je peux vous dire que euh, vraiment, j'y suis allée avec les rats et puis j'étais très jeune aussi à l'époque mais là maintenant on est en 2022 c'est des sujets dont tout le monde est censé avoir conscience donc il va vraiment falloir que ça s'arrête parce qu'on le dit gentiment pour l'instant je pense mais on va finir par le dire un peu plus violemment s'il le
0: faut. Jean-Pierre Lina, sur cette question d'évolution et, et de génération, de vous goût, avez.
8: Peut, peut-être que je n'ai pas été compris, je n'ai jamais parlé d'exemplarité à gauche. C'est que c'était dans les groupes de gauche que des groupes de femmes se Que construire. les femmes parlaient, vous disiez. Oui. Bien sûr, je ne les voyais pas dans les parties de droite. Hein. Je suis désolé, mais... là je maintiens. Et deuxième chose, je pense en effet qu'il faudrait que. dans... Parce que si on veut trouver des solutions, il ne faut pas mettre en place des députés, et des personnes qui vont se conduire de manière inappropriée et, et en infraction. Mais on n'a pas une caméra dans chaque foyer. Non, mais je vais vous dire. Comment on fait, comme on sélectionne les candidats. Les partis politiques ont une responsabilité éthique devant le pays. C'est d'ailleurs, on propose des candidats à l'Assemblée, au Sénat, et dans ces conditions, nous justifions que leur personnalité semble en effet en concordance avec ce qu'on peut en éthique demander à des gens qui vont voter la loi. Et sauf
3: que sur Adrien Caténin, ça n'était pas connu. Par contre, des Éric Zemmour, des Jean Lassalle ont été candidats à la présidentielle avec des Mais affaires. Convenez,
8: euh... convenez voilà. je vais vous dire, convenez que ce serait un immense progrès une révolution copernicienne pour les partis politiques, de dire on ne va pas simplement s'occuper de savoir ce qui peut être tripatou sur le plan financier, mais on va s'agir de savoir s'il bat sa femme, s'il bat ses gosses. Quels sont ses comportements Et dans ce cas-là, on ne le présente pas à l'Assemblée.
3: Évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans ce les partis politiques ce On présente de des de candidats
8: de, son, de sa tendance, de son obédience, de sa sensibilité pour faire le plus grand nombre de candidats. Critère numéro un. Dans ce cas-là, c'est la politique la plus lourde, la plus rudimentaire, la plus éléphantesque. Alors, pardonnez, pardonnez. Beaucoup de femmes l'ont
4: demandé. Mais, mais je Pardon. crois qu'il y a une, 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 en ce qui concerne les, les, l'égalité des sexes, une sorte de mythologie de la gauche. Et je crois que c'est quand même important de le préciser. Euh, bien que, personnellement, je sois une femme de gauche, euh, les mouvements non mixtes féministes, d'où est-ce qu'ils sont sortis euh, Le MLF, les Marie-Paclaire et bien d'autres organisations, d'où sont sortis les militantes Des partis de la gauche mmh qui étaient irrespirables pour C'est elles, pas elles pas sur problème. cette question-là. elles étaient là. sans
6: Et arrêt en minorité.
4: Et elles étaient constamment non, délégitimées, étaient périphérisées. Le sexisme était effrayant. C'est, effrayant. C'est ça la réalité. Oui, non, bien, Donc la mythologie, ça suffit. Non, mais ont fait <rire> d'une certaine non, non. manière, dire, ont fait dans exploser. la politique.
8: Je veux dire, elles ont mis à nu des contradictions qui étaient précisément cachées.
4: Peut-être oui, qu'une femme de gauche ouais. ressent ouais. plus la dissonance par rapport à politique. Exactement.
8: C'est ce que je veux dire.
4: Je ne crois pas ça. Je crois très honnêtement. Ont été récits, très quand on voit les récits, quand on voit, par exemple, ce que raconte conjugale. Simone Veil, Michel Barzac, euh, etc., euh, que j'ai, euh, avec lequel j'ai fait de, de nombreuses émissions dans une autre vie que celle-ci, euh, ce qu'elle racontait en tant que femme de droite n'était pas tellement euh, euh, plus euh, sympathique que d'autres femmes de gauche. Et pensons ce que Simone que...
6: Veil a vécu au moment de, la,
4: de l'examen de la Donc,
6: loi C'était très consolateur. De Grand courage. il
4: faut. Il faut, il faut euh, Refaire complètement le récit. Non, mais ce qui est, le ce qui est récit vrai... qui nous est raconté est un récit falsifié, à charge, euh, et ça concerne aussi la famille politique de gauche. Pardon, Donc, il y a énormément c'est, c'est, de c'est travail. C'est quoi ce récit falsifié dont vous parlez Le récit falsifié, c'est un récit qui se fait sans les femmes. Euh, si je prends la discipline qui est la mienne, l'histoire, la néantisation des femmes dans l'histoire euh, de leur propre pays et dans l'histoire globale est juste effrayante. Donc, il faut tout reprendre. Il faut reprendre à zéro, sur d'autres bases, euh, avec d'autres dispositifs, qui sont des dispositifs horizontaux. On en a marre de la verticalité, on en a marre des chefs de parti... Euh, qui nous raconte comment est-ce qu'il faut penser, qu'il faut suivre d'une certaine manière. Donc il faut tout repenser et repenser du plus physique au plus symbolique. C'est un chantier énorme, il faut le faire maintenant parce qu'il y a urgence. Euh, le féminicide, l'écocide, c'est la même chose pour moi. Donc il y a énormément de travail. Et le monde politique, c'est vraiment un symptôme de nos dysfonctionnements. De, 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 des mythes sur lesquels nous sommes construits. Et pourquoi on ne parle pas du féminicide On n'en a pas parlé depuis si longtemps. Mmh. C'est parce que, précisément, le féminicide éclaire la mythologie de l'égalité des sexes dans nos sociétés. Euh, et ça concerne toutes les catégories sociales, toutes les confessions religieuses, toutes les classes d'âge, toutes les professions. Donc, ça veut dire que... Aucune femme n'est à l'abri dans ce mmh. pays, et donc il y a une responsabilité étatique, donc une responsabilité de notre personnel politique. Et d'où la gravité de ce qui s'est passé mmh. avec cette gifle. Il
6: faut dire euh... aussi que la politique en France, n'oublions pas que la France a été un des derniers pays européens à concéder le droit de vote aux femmes mmh. après la libération. Mmh. N'oublions pas que la politique est une sphère complètement machiste, mmh. et ce, depuis extrêmement longtemps... Et n'oublions pas que les femmes en politique ont toujours été marginalisées, stigmatisées et sans arrêt haïes et méprisées par leur père, PIRS, politique. Donc oh. là, on a un double, double bagne qu'il va falloir. Je rejoins Christelle, qui vient de faire quand même un, un travail extraordinaire... Ouais. Sur les féminicides une et sur cause des femmes dans le monde entier. Mais n'oublions pas qu'en France, la politique, c'est quand même le sanctuaire de la masculinité et du virilisme oui. depuis extrêmement longtemps.
0: Yael, je vous donne la parole.
5: Alors, il faut aussi, euh, euh, c'est important, contextualiser cette affaire euh, qui, qui, dont on, qui nous occupe aujourd'hui avec les chiffres qui sont sortis il y a très peu de temps sur les féminicides, hein, qui sont absolument catastrophiques, avec une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Donc, grande cause du quinquennat. Grande cause c'est du quinquennat, noir. pour la deuxième fois. Donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on a un réel problème de traitement des violences conjugales. Parce qu'un féminicide, c'est pas... Comment dire C'est pas un homme qui se réveille un jour et qui tue sa femme. Ça se passe pas comme ça. Il y a un continuum de violence. C'est l'aboutissement d'un système qui a été mis en place par un homme violent jusqu'au moment... Ou dépossédé de son objet, il va la tuer. Voilà, il va tuer cette, cette, il va tuer la femme qui, la plupart du temps, va manifester sa volonté de partir. Voilà, c'est ça un féminicide. Sans compter toutes les femmes qui se suicident ensuite des violences qu'elles ont subies. Donc voilà, cette affaire, elle arrive dans ce contexte-là. C'est pour ça que vous et disiez que encore... la gifle
0: n'est jamais quelque chose d'anodin. Absolument,
5: donc j'en reviens à cette fameuse gifle. Cette gifle, elle est un, et je vous l'avez dit, elle est le symptôme d'un mal beaucoup plus grand. Cette gifle, elle raconte une histoire. Il y a une histoire derrière. Et ce qui m'a interpellée aussi dans cette affaire, c'est qu'il y a eu le dépôt d'une main courante. Or, moi, j'ai le souvenir... Par Céline Quatennens. Voilà. Moi, j'ai le souvenir qu'on nous a dit euh, l'année dernière, je crois, qu'il n'y aurait plus de main courante dans les violences conjugales. Qu'il n'y aurait plus de main ils courante. Ils n'ont pas le droit d'accepter la voilà. Alors, moi, ils n'ont pas le droit. Qu'il n'y aurait que des plaintes. Donc, déjà, première faute. Et très, très, une faute très importante. C'est n'est pas parce appliqué est parce par dans
3: tous les non. départements. Alors, c'est alors un sujet. je
5: dire, quand une femme, elle va... Elle, elle rentre dans un commissariat ou dans une gendarmerie, il faut bien se rendre compte à quel point ça lui demande un courage et une force mais absolument incroyable de briser l'emprise dans laquelle elle se trouve. Et une fois qu'elle est dans ces locaux-là, il faut la prendre, il faut la soutenir, il faut l'accompagner pour qu'elle raconte une histoire de violence, pas une scène de violence ponctuelle. D'accord.
0: Jean-Pierre Mignard, vous n'êtes pas d'accord sur le... Non,
8: l'histoire, c'est tout à fait vrai. Oui, simplement, moi, je, j'ai, je, je pensais qu'il fallait supprimer les mains courantes. Mais simplement supprimer les mains courantes, ça veut dire qu'on oblige la femme à, à faire un choix difficile. Oui, l'ar- Or, l'argument des conseils,
2: et, d'ailleurs, de, oui, de Céline Quatennin, c'était de dire le fait qu'elle ait déposé une main courante montrait qu'elle ne voulait pas porter bon, plainte. Voilà.
8: Oui. Mais en même temps... Elle, c'est le cas dit... de le dire, elle ne souhaitait pas voilà. que ça reste enfermé dans un cadre domestique violent. Mais que... Donc, Il y a des elle, choses... va, elle va faire ça. C'est peut-être d'ailleurs pour dissuader son époux hein, d'aller plus loin. C'est sans doute pour se protéger. On est dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe Alors, est-ce que le procureur de la République doit immédiatement poursuivre Moi, je, je conçois que Madame mmh. Quatenas, que je ne connais pas, ne souhaite pas en tout cas... Aller au-delà, apparemment. Hein. Bien, elle ne souhaite pas aller, au- mais elle va quand même très loin. Elle ne souhaite loin. pas aller
0: au-delà de la main courante. Donc, ne souhaite pas déposer le procureur plainte. procureur
8: de la République, il faut que le procureur de la République ou la police convoque immédiatement de la personne. Ça ne veut pas dire poursuivre. Ça ne signifie pas aller devant le tribunal. C'est-à-dire, écoutez, vous voulez, etc. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une main courante Je vais voir quelqu'un. Elle ne connaît pas particulièrement le gendarme ou le policier. J'ai besoin d'un tiers. J'ai besoin d'un médiateur. J'ai besoin de quelqu'un à qui je vais le dire. Et ce qui est privé et violent va en effet avoir un témoin. Et ce témoin, c'est le témoin de la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, dans ces conditions, ça suppose une réactivité immédiate des services de police pour dire, écoutez, on voudrait vous voir et on voudrait vous parler. C'est-à-dire que dans ces histoires qui sont histoires de violence intime extrêmement vicieuses, il faut qu'il y ait des tiers. Alors, si les voisins ne veulent pas s'en occuper, si la famille ne veut pas s'en occuper, si les amis ne veulent pas voir, quelquefois ils ne veulent pas voir. Alors, que ce soit dans ce cas-là, les services publics qui disent, écoutez, là, il y a un problème.
0: Si on se met à la place de Céline Catenins, en tout cas de, a, depuis
2: hier... Y a, il, y a, il y a quelque chose de contradictoire dans le fait de dire, et je, j'entends ça puisqu'elle ne voulait pas qu'on, le, qu'on en parle, hein, mm. que la parole de Céline, de Céline Catenins n'a pas été respectée dans la mesure où ça a été mis sur la place publique. Après, dans l'esprit des gens, ça rentre en contradiction avec le fait qu'on n'écoute pas les femmes, et là, soudain, on a l'impression d'en écouter une... C'est trop compliqué pour les gens, si vous voulez, de dire ça. Mais bon, euh, il, il y a une contradiction dans le fait de dire qu'on n'écoute pas sa parole au moment où on met ça sur la place publique tout en disant, bah maintenant, vous ne pourrez plus mettre des mains courantes et vous serez obligé de, 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 de porter plainte, si vous voulez. Il y, a, il y a une contradiction là-dedans. Je voulais juste faire une remarque. Euh, euh, comment dire euh, la, la gravité est là et le, le continuum est là. C'est-à-dire, l'erreur est de penser qu'il y a une solution de continuité, qu'il y a une rupture, à un moment, entre des comportements... Il y aurait comme des drogues douces et des drogues dures, si vous voulez. Non. Comportement, violence douce et violence dure. Non, il n'y a pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est très important d'en prendre acte. Euh, euh, mais, justement... Si grave soit-il, ces gestes-là, ces faits-là, sont banals. C'est ça que je veux dire. Et je, je pense qu'il est très important. du mal, c'est un mauvais hélas, jeu de mots. Hélas, justement, justement, mais oui, mais euh, comment dire pourquoi, pourquoi vous dites ça Parce qu'on parce que est à la fois obligé de, 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 de le traiter de façon exceptionnelle, c'est-à-dire de, de, de lui accorder toute son attention, mmh. parce que c'est une personnalité publique, parce que c'est un moment important, mmh. parce que c'est pas rien, euh, euh, et que c'est très grave, mais. On doit simultanément prendre acte du fait que c'est à la fois très grave et très répandu, Tout à fait. Euh. Euh, et, que, et que la gravité de la chose n'est pas soluble dans, dans le fait qu'elle soit si répandue. Ce n'est pas parce que, comme on dit, ça arrive, comme on dit, j'ai entendu ça, ça arrive, C'est pas parce que ça arrive que ce n'est pas grave. Voilà, c'est tout.
3: Mais être député n'est pas banal non plus. Tout le monde n'est pas obligé d'être député et de se dire que euh, il a les. les et d'être les chevalier blanc quand il est député. Avec. Non mais c'est être et député, et c'est, puis... c'est un honneur. On demande la confiance des électeurs, on, on vote les lois.
2: Et puis surtout, à et gauche, donc ça oblige. Surtout à gauche, on parlait tout à l'heure de la différence. On disait qu'il n'y avait pas de différence dans le courage entre les femmes de gauche et les femmes de droite, mais juste un point. Quand, quand, quand on est de gauche. Les
3: femmes sont courageuses toutes. Non, Vous certainement. Un il y a pas de euh, mais... problème d'organisation. Non
2: mais quand hein, je, je pas dis pas quand, quand on est de gauche, c'est-à-dire que quand une femme qui entre en lutte et qui sort de la structure partisane. De la, du monolithe d'un parti parce qu'elle étouffe dans cet espace-là est aussi quelqu'un qui a reçu dans ce parti-là les principes en vertu desquels elle conteste le parti lui-même. C'est en ça que la, la, la gauche est intéressante pour ça, sur ces questions de féminisme, et qu'elle est et impardonnable quand elle y manque. Juste un mot sur la banalité, entre guillemets. Euh, oui,
4: la banalité, c'est malheureusement, euh, c'est, c'est malheureusement l'histoire de l'humanité, la banalité de la violence faite aux femmes. Euh, ce que je montre bien dans le livre, je crois, c'est que euh, probablement c'est la plus ancienne violence de l'humanité, mmh. et qu'en conséquence, elle est tellement incorporée, inscrite, inscrite oui. dans, 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 ce que, dans ce qui nous constitue, mmh. non seulement en, t- en tant qu'individu, mais en tant que société, que, euh, effectivement, euh, nous partons de fort loin et, pour résoudre le problème, euh, il faudra euh, traiter euh, la, la, le féminicide, le continuum féminicidaire t- sur l'ensemble des domaines que j'ai exprimés tout à l'heure, c'est-à-dire les violences euh, les plus abruptes, euh, le, le, le haut de l'iceberg féminicidaire, si j'ose dire, les féminicides individuels, mais comprendre que le féminicide, c'est un crime de masse, Mmh-hmm. c'est un crime d'État. Et, que, euh, et, et c'est pourquoi euh, il est intéressant d'avoir des, des femmes. D'état, c'est, un un crime crime, d'état, oui. c'est un crime d'état. C'est un crime d'état. Parce qu'à partir du moment où pendant des décennies les femmes ne sont pas protégées et même qu'au lieu de protéger les femmes victimes on protège leurs agresseurs mm-hmm. et ça et ça a été Enfin, les crimes
2: d'État, c'est les charniers en Ukraine, oui, quand même. Charnier, hein. Faut c'est... pas, faut les pas tout map, mettre au même niveau. Eh
4: ben, excusez-moi. Les crimes d'État,
2: c'est les charniers en Ukraine. C'est, c'est, ce qui se passe en ce moment, ça. Ce n'est pas
4: d'état. que ça, un crime non, d'État. Non, pas que ça, mais c'est aussi. Ce ça n'est pas aussi. que ça, un crime d'État. Ce sont des oui, crimes un crime de, d'état. Des crimes de, de, de
2: non-intervention sur plusieurs siècles et moins grave. Que non, mais française.
4: ce n'est pas un délit de non-intervention. Ce sont des politiques. Ce sont des politiques qui ont été mises en place.
2: Euh, politiques poli- mise en place, je veux bien, mais enfin parler de crime vous. d'État me paraît. Pour, pour vous, pour ouais. vous, pour bien comprendre, le, le continuum
0: féminicidaire euh, constitue euh, le... sans intervention un crime d'État.
4: Non mais absolument et, je, et, je, et oserais-je dire que d'un point de vue étymologique, il n'y a pas, il y a pas non, de projet pour, pour les, pour, pour les féministes.
0: Ce que de, les toi, il n'y a de féministes c'est c'est pas de projet étatique d'éradication aujourd'hui non plus, en France. Bah,
4: c'est la grande bah, cause du
8: quinquennat.
6: Euh, non pour la deuxième fois, que que vous n'avez
8: pas tort. Je hein, vous hein, dis. d'État
6: au niveau qu'il faut, Yael d'abord. Si vous plaîtes, Yael d'abord. Yael Melou d'abord. C'est appelle une politique d'État. Le féminicide. Les chiffres Les
5: chiffres sont voilà. Il faut extrêmement parler. Chacun... Voilà. Non, mais
0: je ne dis pas y qu'il a tort raison. Il y a 200 femmes
5: le... qui meurent tous les deux jours, euh, tuées, euh, euh, assassinées par son conjoint ou son ex-conjoint. Il y a 200 femmes euh, qui se suicident ensuite des violences qu'elles ont subies. Je vous rejoins quand vous dites qu'on peut parler de crime d'État. Je m'explique. Quand on étudie les dossiers de féminicide, quand on étudie les dossiers de suicide forcé comme je l'ai fait. Donc toutes les femmes qui se suicident ont suite des violences qu'elles, qu'elles ont subies. On se rend compte que l'écrasante majorité de ces victimes ont déposé plainte. Elles ont déposé plainte. Et ni la euh, gravité des violences qu'elles ont subies n'ont été euh, prises en compte, ni la dangerosité de l'agresseur n'a été appréciée. Et c'est en ce sens-là où le dysfonctionnement du système responsable,
2: Dysfonctionnement du voilà. système, oui. C'est... Crime d'État, non. Alors, Pardon, c'est pas pareil. Je vous laisse répondre, puis Jean-Pierre Mignard aura absolument. la
4: parole. Absolument. Crime d'État, pourquoi on peut, on peut argumenter. Parce que je veux, je veux revenir à, 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 qu'est-ce que, à l'étymologie du terme et, à, et, et au concept tel qu'il a été forgé. Or, le concept, il a été forgé précisément dans le contexte d'un crime d'État, puisqu'il a été forgé à ciudad Juárez dans un contexte qui est un féminicide de masse mmh. où des milliers de femmes ont disparu et, au Mexique, et, au Mexique mmh. et qu'on a exhumé, quand je dis on, ce sont les familles, parce que malgré les demandes répétées des familles d'intervention de l'État, non seulement l'État n'intervenait pas pour régler ce problème, mais même, on le sait, participer au féminicide. Donc le mot féminicide que nous employons pour désigner un crime intime, euh, euh, individuel, domestique, en fait, est mal utilisé. Et et, pour et, vous, ça s'applique
0: à ce qui se passe en France Pour vous
4: Mais ça, 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 D'une certaine manière, ça d'une s'applique manière. aussi. D'une, aussi. Certaine ben oui, d'une certaine manière, ça s'applique aussi, parce que lorsque une femme demande la protection... Euh, de, de, d'un certain nombre de dispositifs autour d'elle, en particulier la police, la gendarmerie, et même, Donc, d'une certaine manière, la justice. Quand on voit comment ça, ça se passe parfois dans les cours d'assises, euh, euh, c'est quand même euh, tout à fait invraisemblable de ne pas comprendre, effectivement, que là, l'État est plus que défaillant. Absolument. Je pense qu'on peut
8: parler de crimes absous par l'État. Je pense. Et c'est une vieille histoire. Vous avez raison hein, sur la continuité. Il y a parce une que de
4: l'État, quand
3: même.
8: Oui, mais je vais vous dire. C'est intéressant parce que on a... c'était l'année dernière, le bicentenaire de Napoléon. C'est intéressant le parce non. que j'ai retrouvé quand même l'article... l'article. Alors là, pour le coup, l'article 124 du code Napoléon, c'est intéressant. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux.
0: Ben les voilà. mineurs, les Des femmes mineurs, mariées, et les, femmes mentor- les criminels... Et l'empereur, et, l'empereur mentor-
8: et l'empereur continue. L'enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse ses enfants. Elle est sa propriété l'arbre à fruits et celle du jardinier, ça, c'est dans son mémorial de Sainte-Hélène, je termine, la femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. Le résultat, c'est que lorsque les cours... du 19e, euh, que, hein, mais, mais, mais c'est mais intéressant, parce Napoléon, que c'est l'histoire... Il oui, est plus en c'est vigueur. C'est non, 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 mais attention, c'est très je, connais, longtemps. je connais par cœur comment le droit imprime dans les cerveaux, dure et demeure, et fait qu'effectivement, il y a une sorte d'habitus du droit... Pourquoi les cours d'assises au XIXe siècle, lorsqu'il y avait des crimes de femmes, les hommes étaient toujours acquittés Parce que la passion, disait-on, parce que l'adultère, parce que la passion, parce que le crime passionnel exonérait toujours le crime des hommes. Et d'ailleurs, Jean, 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 je la c'est Jean-Pierre Mignard, tout cela a une son, euh, dans société qui fait que je pense qu'en effet, on peut dire que pendant des siècles, les, les crimes des femmes ont été absous on par l'État.
0: Jean-Pierre, on, on avait ressorti il y a quelques années dans ces politiques, euh, notre émission... Euh, les articles de la presse quotidienne régionale qui parlaient, justement, de féminicide. Et on parlait beaucoup de crimes passionnels encore. On n'est Sur...
2: pas à l'époque de Napoléon, mais on savez, en parlait oui. encore beaucoup. Mais, mais on ne disait pas... On peut parler de littérature un peu c'est, 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 c'est On bien. a le droit à cette heure-ci, Et oui. comment Il y, y a une nouvelle de Maupassant, très belle, qui s'appelle Jadis, qui raconte... On est dans un château normand, c'est Maupassant, on est au milieu du 19e, c'est une grand-mère, elle a 100 ans, elle est alitée, et sa petite-fille lui lit les nouvelles. Et elle lui lit la nouvelle d'une dame qui a été acquittée pour avoir assassiné son mari, qui était adultère. Et la, la, la jeune fille se réjouit de la nouvelle alors que la vieille dame s'offense en disant mais c'est scandaleux qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce qu'il a fait de mal Elle dit mais enfin il l'a trompé grand-mère et elle répond mais, 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 mais enfin dans la vie on se marie une fois et on, et on aime 20 fois, 100 fois c'est une dame du 18 e qui est en réalité beaucoup plus jeune que beaucoup sa petite jeune. fille puisqu'elle vient d'un siècle plus léger alors que la petite fille elle veut juste se marier pour la vie elle croit à tout ça. Et, mais ce qui, est, ce qui est merveilleux c'est qu'on est au, au milieu du, du 19 e siècle et, et, euh, et, c'est, et c'est le le récit d'une dame qui est acquittée euh, dans la presse. C'est ce qu'on lit dans la presse à ce moment-là. C'est Maupassant Mais... qui était journaliste. C'est, c'est, quand, Alors, quand, même, c'est quand
4: même un, un contre-exemple <rire> contre, à ce que ça, en, général. Je dis... en général. C'est un
2: contre-exemple. J'en faisais pas une règle. On a toujours un exemple quasi, quasi fanatique.
4: Le fait qu'il y a aussi des femmes violentes, il y a aussi des femmes incestueuses, Toutes... etc. Bon, ça, okay. Je ne dis pas qu'il y a aussi des femmes violentes, des femmes incestueuses, ça, on le sait C'est
8: tous. On le sait déjà, je n'ai pas besoin. La femme ça. Est la propriété de, de l'homme, donc l'homme a un droit de se mettre sur la femme. C'est ça le 19e siècle. Alors, alors moi, je m'entends encore beaucoup parler
5: du crime passionnel encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Hein. Mais bien sûr, j'en entends beaucoup parler notamment dans l'affaire euh, concernant Bertrand Cantat. Encore aujourd'hui, il y a des gens...
0: Donc Bertrand Cantat voilà, qui a tué, qui a tué donc, Marie, euh, Trintignant. Marie
5: Trintignant et qui, manifestement, aurait poussé au suicide aussi sa femme, Christina Radi. Il y a encore des gens aujourd'hui qui vont justifier cet acte-là, je parle pour Marie Trintignant, par de la passion. Et dans un autre registre, quand on lit le communiqué d'Adrien Quatennens, il justifie aussi... Euh, ça, euh, son, il invoque pudiquement son, son agressivité euh, mutuelle voilà, en disant Mélenchon qu'il ne supportait aussi. pas la séparation parce qu'il pensait que euh, son mariage qui a duré je crois 13 ans allait durer toute sa vie donc on, il se présente un, un, un peu aussi comme un, 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 un amoureux euh, transi qui n'a pas envie que, que, que sa femme le quitte euh, donc euh, c'est toujours le même concept que l'amour enfin, ce que eux pensent être l'amour justifie tous les comportements, y compris un comportement qui peut être fatal. Mais Justement, je voulais m'arrêter un instant
7: sur cette réaction et ce communiqué qui a été publié par Adrien Quatennens. Alors c'est vrai que dans les mots, dans la forme, dans les justifications, il pose problème, on l'a, on l'a dit à plusieurs fois sur ce plateau, euh, à de nombreux égards. En revanche, euh, sur le fond, il faut quand même reconnaître, et je ne fais pas partie de ceux qui saluent son courage, euh, mais qu'il, qu'il reconnaît des actes violents. Il pose plus ou moins des mots dessus, même si on sent aussi qu'il prend des détours pour essayer de... de, de Il est bien obligé. Hein. Bien, non, mais bien entendu, mais c'est, c'est, c'est vrai, <coughs> comme Karim le disait en introduction, que c'est rare. La plupart des hommes publics qui sont mis en cause dans des affaires de violence sexuelle oui. et, et, et sexistes oui, aujourd'hui... Oui, oui. Ou ...sont dans le déni, déni ou pire, pas, le, le nid ou au pire sans vente. Et, je, et, et ça pose une question au-delà de l'affaire Katniss, bien sûr, mais justement, de qu'est-ce qu'on fait de, de, de ces hommes-là Est-ce que d'une certaine façon, on peut quand même dire... Non, mais... mais c'est Camille. Est-ce que, d'une certaine façon, on peut quand même se dire qu'il bienvenue même si ce n'est pas assez qu'Adrien Quatennens reconnaisse euh, qu'il a et a été ou qu'il est un homme violent euh, comment on traite en fait finalement comment on fait société euh, avec avec les hommes les femmes et les hommes une fois qu'on a enfin, je me demandais quelle était votre c'est une question qui est adressée Regarde à mais allez oui. Oui.
4: Bah, oui il me semble que euh, reconnaître le crime c'est déjà euh, c'est déjà début, à la base
2: le début début. Euh, non. C'est, non.
4: Le, c'est le début de la réparation
2: oui. c'est pas un crime
4: hein. euh, ce n'est pas, pas un crime au sens euh, légal du terme, mais encore une fois, moi, je, je, je crois qu'une euh, gif n'est jamais anodine. Moi non plus. Et que beaucoup, de, beaucoup de, 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 d'affaires le montrent. Euh, ça commence par une gifle et ça peut aller très loin. Donc, euh, donc le, c'est un symptôme, encore une fois, des dysfonctionnements, des relations entre les hommes et les femmes. Et moi, je crois que si on veut changer de société, et je crois que c'est tout à fait urgent... Il faut, encore une fois, changer de paradigme. Changer de paradigme, ça veut dire euh, ne pas considérer comme extraordinaire qu'un homme euh, euh, mette des mots sur la violence qu'il exerce, même si ça fait partie du processus. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait de la, de, de la parole de, de son épouse. Moi, ce que je trouve assez scandaleux, finalement, c'est que cette femme, elle décide de parler d'une certaine manière, mmh. dans un cadre qui est le sien et je rejoins ce que vous disiez au départ, euh, c'est son choix, c'est sa manière de faire. Il se trouve qu'elle elle, voilà, elle est mariée avec cet homme-là en particulier, qui est un homme public, mais il n'y a pas de respect de sa parole mmh. ni de la manière dont elle voulait solutionner cette affaire.
6: Mmh.
4: Et, et le fait que, que nous parlions de ça, évidemment, c'est salutaire, ah, c'est... parce qu'il faut parler de ça, et en même temps... Je, je, je me trouve un peu euh, dans mmh. une position euh, que je juge problématique.
0: Je, je, je me la pose euh, aussi.
4: Euh, un peu voyeuriste, vous voyez, d'une certaine oui, oui. manière. Mais c'est ça peut oui, être intéressant, oui, oui. Marine parce elle, a, que... elle a
3: une petite fille de 3 ans aussi, qu'elle a sûrement voulu protéger de tout ce déballage. Enfin, je pense qu'en tant que maman, on peut comprendre aussi tout ce qui se passe. Moi, c'est le premier communiqué euh, qui était signé d'Adrien Catenins et de et de sa femme, Éco-signée. qui m'a aussi beaucoup troublé parce que on lit ce communiqué, on se dit par qui était l'écrit euh, comment est-il signé, est-ce que est-ce qu'elle le signe euh, parce qu'elle s'y sent obligée, euh, est-ce qu'il y a une forme d'emprise à ce moment-là. Moi, on, on a rappelle, les éléments. De que le, le premier communiqué
0: de... après les informations c'est du ça, canard enchaînées. Qui enchaîné.
3: était signé de Adrien Catenins et de Céline Catenins qui ensemble disaient qu'ils poursuivraient les gens qui attendent, qui, qui porteraient atteinte à leur vie mmh. privée. Et, et c'est vrai que dans ce cas-là, on, on se dit toujours, bah, ce communiqué, est-ce qu'elle l'a vraiment consenti, est-ce que c'est qu'il a écrit ou est-ce qu'on lui a présenté c'est sous le ce est-ce qu'il fallait médiatiser, qu'il fallait médiatiser
0: cette affaire non, non, pas eux, je ne parle pas d'eux. Je, 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 je parle l'occurrence, en l'occurrence du, du canard en en enchaîné. J'ai
3: entendu, ah oui, j'ai entendu parler de d'ennuis mais familiaux, mais comment, ça, comment ça la n'était la pas des ennuis familiaux, j'ai entendu parler de, d'affaires privées et, et malheureusement, sur ces sujets-là, il n'y a pas le privé et politique quand on parle d'un de, de député politique. qui est chef de parti. Évidemment que c'est un sujet politique, surtout quand on sait les sujets sur lesquels il se prononce. C'est fascinant
0: parce que l'intimité est politique et en même temps, cette femme dit je voulais que ça reste intime et que ça soit sa parole pas n'a pas été c'est la protégée.
8: Qui sa parole n'a pas faire été protégée. Et bien euh, sûr, oui, je mais pense mais c'est un c'est c'est fonctionnaire de police qui a décidé de ne pas protéger sa parole à elle. Je ne vois pas comment ça peut être reçu autrement. Ça ne peut pas être su autrement. En même temps, c'est un peu contradictoire de
2: se réjouir qu'à l'occasion de cette affaire, d'autres affaires sortent et que des paroles se délient, comme des affaires graves peuvent le provoquer tout en déplorant naturellement que ça se fasse aux dépens de, 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 de celles qui ne voulaient parce que pas. Parce qu'elles ne contrôle pas voulait, le récit. En c'est ce
3: qu'il faut dire pour les personnes a... qui nous regardent, parce que moi je pense toujours aux pardon, femmes. J'ai, qui j'ai, sont j'ai, excusez-moi, je de... n'avais pas fini. Non, mais pardon. Je pense toujours oui, aux femmes j'ai, qui j'ai, sont j'ai, j'ai, victimes je 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 de violences et qui écoutent ce genre d'émission. Il faut qu'elles sachent que, un, on encourage la parole des femmes, que, deux, on la protégera, et que, trois, quand elles parleront, on les croira. C'est ça qu'on doit dire. Et tout le discours qu'on a eu sur la responsabilité de l'État, c'est après le on vous croit qui vient de nous, des femmes, qui les croyons c'est quoi l'action Et pour l'instant, cette phase action, elle manque et on doit se battre, euh, des féministes se battent c'est, c'est ce combat de leur vie pour qu'après, euh, on encourage votre parole on l'écoute, on vous croit il y ait de l'action on et aujourd'hui, pas. là-dessus, c'est quand même le, le nombre de féminicides qui est en constante augmentation que ce que vous dites, c'est, c'est quand même la preuve qu'aujourd'hui, même quand on a le courage d'aller porter plainte une main courante, oui. il se passe trop souvent rien et même on est plus en danger qu'avant qu'on parle que, que le
2: système dysfonctionne on a raison de le dire, que le système dise... En Espagne,
6: euh, ça marche beaucoup que, mieux. Que hein. le
2: système dysfonctionne, on a, on a raison de le dire, mais... Que le système délivre soudain l'information selon laquelle euh, femme, qui que vous soyez, quoi que vous disiez, on décide de vous croire. C'est aussi d'une certaine manière très inquiétant. Donc il faut se méfier de pas, basculer d'un excès dans l'autre. Le, le, euh, on vous croit et, est inquiétant pour et, et, vous, Raphaël Non. non le, on, le, on vous croit en fait, a priori. Non. Si vous voulez, le, le, le on vous croit a priori. On vous croit appliqué, par exemple, au procès <rire> de Johnny Depp Amber Heard, par exemple. Tout d'un, elle perd le procès devant la justice, devant le droit, mais c'est pas grave. On la croit. C'est quand même elle la victime. Il n'y a pas de problème. C'est là qu'à mon avis il y a un problème. Mais c'est un très mauvais exemple. Ça n'a pas vraiment été vraiment comme ça. On a tout fait, fait toute une euh, émotion. C'est pas aussi simple que ça. Et puis c'est pas fini. Non, donc ouais. c'est
5: pas j'entends, si simple que j'entends ça. Je sens bien, mais vraiment. le fait vraiment. est que
2: c'était intéressant. Le lendemain d'une décision de justice, d'entendre voilà. les gens dire c'est on vous croit, a priori. Ah, mais non, moi, non, non. au-delà de ça, pardon, j'ai pas de répondre après. Non, non, victime de
3: violente et vous dites on vous croit, mais alors pas toutes et sous certaines conditions. Non, mais c'est que c'est tout le monde.
2: Mais tout le monde ne dit pas
3: la vérité, madame.
2: Tout le monde ne dit pas la vérité. Je m'adresse aux
3: femmes qui nous regardent et qui sont victimes de violence Mais elles doivent parler. là doivent parler, bien sûr écoutera et on vous croit.
2: J'ai ah, une question. On, on laisse Raphaël finir suis et je après je vous redonne je, je, je la parole. On
3: arrêtera de dire qu'on ne croit pas les femmes victimes
2: de violences. Mais non, 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 je vais dire ce que je veux. Je parle des femmes victimes de violences qui nous
0: regardent. Non, ce que je veux dire. il faut qu'elles
2: comprennent ce qu'on dit, celles qui nous regardent. Donc chacun votre tour. Voilà, ce serait bien. Qu'on les croira. Donc il ne faut pas s'interrompre. C'est bien, ça va dans les deux sens. Allez-y. Non, je dis juste. Les femmes parlent plus que les femmes. Laure. Allez-y, Raphaël. Je me, content, je me contentais d'observer, je voulais juste faire une remarque plus générale sur le fait que là, il y, y a une autre contradiction dans le fait de dire que c'est un problème de l'humanité, c'est un problème millénaire, c'est un problème vieux comme le monde, et c'est un problème qu'on va résoudre. Les deux, les deux éléments de la phrase ne tiennent pas ensemble. Si c'est un problème vieux comme le monde, si c'est la nature humaine qui pose ce problème, Monsieur. alors ce problème-là n'a pas de solution. Et peut-être faut-il accepter que, tout en luttant pour l'amélioration des choses, il faille faire son deuil d'une solution on définitive. Doit alors. Pas ah non, vous
3: acceptez quoi exactement votre vôtres. Non, non, non. Je suis d'accord. On est de la d'accord. Même
2: ben, je vais vous dire cette je, je, je vais donc Maxime. au bout. Je vais donc au bout. Il faut accepter <rire> que dans une société, il y ait une part incompressible de sexisme, de racisme, d'hypocrisie, de mauvais sentiments. Il n'existe pas de société démocratique. Donc on doit sans... se résigner, c'est Non, je ne dis pas se résigner, que c'est je dis j'ai ce pas dit perdre. ça. Je n'ai pas Alors, dit ça. Il y a forcément une marge d'erreur. Je n'ai pas dit je n'ai vous pas dit répondre. Qu'il fa... je je vais juste au bout de ça. Je n'ai pas parce que c'est... les malentendus sont trop rapides. Je n'ai pas dit qu'il fallait s'y résigner, je dis qu'en revanche considérer ou se donner pour but la suppression totale et définitive de ces tragédies du sexisme, de la violence ou du racisme vous me vous paraît un vœu pieux. Les fémicides
5: ont augmenté de 20 au Mais je vous dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'on n'est pas lutter contre. Non vous dit que il ne faut, faut, faut pas insulter notre intelligence. C'est comme si on venait aujourd'hui vous dire qu'on euh, euh, ne veut plus de guerre dans le monde. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ah oui. On sait très bien que la nature humaine fait que bon, bon, il y aura, hélas, hélas, toujours, des féminicides. Ben, on est Maintenant, l'enjeu, c'est qu'il y en ait moins et pas plus. est voilà qu'il y en ait voilà. moins, il faut en Alors, parler. Par contre, c'est très important, surtout par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est très important que soit répété à ces, à, à ces femmes qui nous regardent, qui nous regardent ce soir-là, hein, qu'on les croit. C'est fondamental. Je crois, et je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, je crois qu'on ne mesure pas le courage qu'il faut à ces grandes blessées pour passer la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour venir déverser une vie de violence. Et alors, effectivement... Dire, on ne peut pas contraindre les femmes à porter plainte, évidemment pas. En revanche, on peut leur prendre la main, on peut les aider, on peut les accompagner, on peut les soutenir, parce qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une femme victime de violence est une femme qui va très, très, très mal. Hein est une femme qui est souvent dépossédée de tout, qui n'a pas d'argent, qui parfois sombre dans la toxicomanie ou dans l'alcoolisme, qui prend des psychotropes, qui, euh, qui est coupée là, de PG, tout entourage en, familial en, ou amical, qui est en dépression, qui en plus doit protéger ses enfants, qui en plus parfois doit travailler ou qui a perdu son travail et elle doit en même temps, dans le même temps, se confronter à toute la chaîne pénale qu'elle doit convaincre.
2: Mais là, on d'accord peut... On est d'accord. À 100%. Voilà. Non, Donc c'est le le ça tout. en fait. Mais la ça c'est, réali... mais c'est la réalité. Oui, du mais tout, ça c'est sûr. la réalité. Et moi, c'est une ce réalité complexe. Mais beaucoup
5: en réalité en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de violence conjugale, mais ils n'ont jamais parlé à une femme victime de violence conjugale. Ils n'ont jamais ouvert un dossier de violence conjugale. Ils, ils ne savent pas la complexité mmh. de ces affaires. Ils ne savent mmh. pas qu'une femme victime de violence conjugale est un bloc de souffrance mmh. et qu'elle n'y arrivera jamais. Seule. Et, et vous voulez leur dire voilà.
0: à ces femmes, juste, ça peut t'as... s'améliorer.
5: Absolument. Et juste une chose, une gifle, c'est déjà trop, mais c'est avant que c'est déjà trop. C'est à la première injure, injure, c'est la première humiliation que c'est déjà trop. C'est juste une
8: femme, c'est juste une femme ce que me dit, c'est une prisonnière. Absolument. C'est une prisonnière. Absolument. Donc, quand, pour être très concret, quand il y a une main courante, on ne doit pas effectivement mettre ça de côté. C'est-à-dire que les, les services de police doivent être formés, formés, formés. C'est une doit d'avoir vous. Les formé, procureurs les de la République doivent être politiques. hyperactifs. Du genre, vous les étudiez minutieusement et en fonction de la gravité de ce qui se dit ou de la répétition, vous prenez votre téléphone et vous convoquez ou en tout cas vous suivez, vous rappelez la personne, comment ça se passe, etc. Il faut que cette personne, d'abord, elle a droit à la confidentialité de ce qu'elle dit. Pas de fuite, on arrête les fuites, sinon poursuite disciplinaire. Deuxième chose, on suit ce qu'elle a dit. On ne la laisse jamais seule. Quand est-ce qu'on peut vous appeler sans que votre mari soit là Quand est-ce que vous voulez nous revoir Et puis, on avance comme ça. Je pense qu'on n'évitera évitera pas tout, mais on évitera un certain nombre de crimes. Et puis, effectivement, les barbares seront peut-être tenus à la porte. Mmh. Christelle Tarot
4: Moi, je ne crois pas que c'est dans la nature humaine. Et je ne crois pas que c'est plié pour toujours. Et, et... et Je
2: m'appuyais sur ce que vous disiez pour dire ça. Hein. Je, je dis que le crime
4: Allez-y. est très ancien,
2: mmh.
4: euh, qu'il est très ancré, effectivement, et que cette décision que, que, que l'humanité a prise, car c'est une décision, ça ne relève pas de la nature, ça relève de la société et de la culture. Mmh. Euh, cette décision qui a été prise... Vous la datez
2: de quand, la décision
4: Du néolithique, oui, au, c'est moins, mmh. au moins. C'est-à-dire... À de, l'origine, de la, de, des enclos, à l'origine la, de des enclos, en fait. Mmh, de notre, euh,
2: des premiers enclos. D- ouais.
4: Exactement. Euh, cette décision, euh, elle a été prise euh, à un certain moment de notre histoire. Elle nous a fait entrer dans la préhistoire patriarcale de l'humanité. Nous n'en sommes pas, nous n'en sommes pas sortis encore. Si nous voulons sauver l'humanité, et ça veut dire aussi sauver l'espace dans lequel nous interagissons, euh, il faut faire une très grande révolution. Euh, et bien sûr, le politique est central dans cette révolution parce que ce sont les femmes politiques et les hommes politiques qui, qui font en grande partie les lois qui nous permettent de vivre ensemble. Je termine. Oui, oui. Euh, en conséquence, <rire> euh, il me semble tout à fait euh, fondamental euh, de revoir, encore une fois, totalement le socle commun et c'est pourquoi avec d'autres euh, chercheuses féministes, dont certaines sont là, euh, Sylvia Federici, Rosalinda Fregoso, Rita Laura Segato, et des très grandes voix qui ne sont pas forcément totalement féministes comme Aminata Traoré, etc., euh, nous appelons à, à la politique des femmes. Parce que nous avons été socialisées d'une manière différente. Et cette socialisation, elle a toujours été euh, présentée comme quelque chose de, de, de mauvais, de péjoratif, de délégitimé. Mais nous avons une expertise pour faire différemment. L'horizontalité, la discussion, euh, le respect, l'empathie, la bienveillance, le care. Euh, et ça, c'est des choses euh, que nous pouvons valoriser dans la politique. Et ce n'est pas du tout une vision essentialiste euh, de la chose qui consisterait à, à considérer que, que nous féminines. sommes par nature c'est comme ça. ça. Mmh. Nous avons été mmh. socialisés comme ça, faisons-en une force et, et, et interagissons différemment. C'est notre avenir, c'est Ma... l'avenir de l'humanité, c'est sortir de la préhistoire patriarcale de l'humanité incontestablement. Mais est-ce que la sortie
2: de cette préhistoire M- ne suppose pas... Pardon, excusez-moi. C'est une seconde. Mais est-ce que la... c'est passionnant Est-ce que la sortie de cette préhistoire ne suppose pas à ce moment-là précisément l'abandon des métiers auxquels les femmes sont associées depuis des millénaires
4: Non, ça. ça, ça vous voyez ce que je veux dire parce que... rapidement, la s'il vous plaît, je suis approche de, de la fin de l'émission. Et so- sororité inclusive, c'est-à-dire une sororité dans lequel les hommes sont, sont les bienvenus s'ils abandonnent mmh. leur privilège masculin. Marine Pondelier, a rap- rapidement chose. avant de conclure avec Laure. Un sujet quand même de, de masculinité toxique aussi qu'il faut combattre dans la
3: société, dans les couples, dans la politique, sur les réseaux sociaux qui, qui nous oppressent quoi, au quotidien. Et ça, je pense que c'est un travail d'éducation. On s'attelle de, de plus en plus. Et puis surtout, il y a un chiffre. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans le citer. C'est le milliard que demandent les associations féministes pour lutter contre les violences fait, faites aux femmes intrafamiliales on leur a euh, dit oui euh, pas donner les bonnes sommes et c'est elles le demanderont et nous le demanderons tant que nous ne l'aurons pas parce qu'on parle des personnes qui, qui, qui ont besoin de beaucoup de courage mais il y a aussi des femmes euh, et des hommes d'ailleurs qui se battent pour les accompagner là-dedans absolument. et qui le font avec des moyens qui sont euh, vraiment dérisoires par rapport aux enjeux donc on se battra aussi là-dessus, on ne se résignera pas Monsieur une ne vous j'ai pas Je n'ai jamais tôt. dit cette <rire> phrase Je n'ai jamais non, dit Vous
0: avez parlé Raphaël de pour oui, bien. j'ai dit que c'était un vœu de vouloir. Voilà. Oui. On termine la discussion avec le choix de l'or, comme tous les derniers. D'abord, mars. je voudrais
6: rendre hommage à ma voisine de gauche, dans tous les sens du terme, pour ce magnifique, remarquable, innovateur travail historiographique, politique. Argumenté scientifiquement avec des grandes chercheuses du monde entier, qui s'intitule « Féminicide ». C'est la première fois en France qu'une telle euh, somme de recherches dans les différents champs disciplinaires des sciences humaines porte témoignage, argumentation, validation de cette domination masculine, pour employer un terme cher à Françoise Héritier, une anthropologue que je vénère, mais je voulais aussi parler de la sortie d'un livre important, je pense que vous l'avez déjà lu. Pas encore. Celui d'Irène Terry. Irène Thierry est une sociologue euh, qui, est, qui est très influencée par la pensée de Marcel Mauss, qui est quelqu'un qui allie la subtilité avec la complexité et la nuance. Elle est spécialiste du droit de la famille, je pense que vous la connaissez, l'ampleur de ses travaux sur le mariage, sur le droit, la famille, l'évolution de la famille. Elle sort ces jours-ci un livre absolument magistral qui s'intitule « Moi aussi, Me Too », la nouvelle civilité sexuelle. Et c'est donc peut-être un ouvrage qui va tous nous réunir, parce que Irène Terry parle un peu d'elle et de cette génération à laquelle j'appartiens, des baby-boomers, que a... nous avons eu la chance de militer à la naissance du mouvement de libération des femmes. Irène Terry explique dans ce livre à quel point le mouvement des féministes des années 70 a commencé à abattre des murs du patriarcat aussi bien dans la société civile que dans le monde politique, que dans le monde sociétal, etc. Et elle se réjouit et elle analyse la nouvelle carte, euh, finalement, des rapports entre les garçons et les filles avec l'irruption de MeToo. Comment l'irruption de MeToo et comment la radicalité de cette nouvelle génération que vous incarnez magnifiquement des nouvelles féministes qui sont des sujets de droit, elles ne se posent plus de la question de savoir si, oui ou non, elles sont les égales des hommes. Elles sont, bien sûr, les égales des hommes. Et cette légitimité existentielle, là, je parle à Raphaël Antovenne, cette légitimité de perception de leur existence pour être des sujets de droit à part entière est en train de révolutionner notre société. Et donc, c'est vers une nouvelle civilité sexuelle, un nouveau rapport sexuel où la masculinité ne serait plus toxique, où les hommes frappent à la porte parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se reconnaissent pas, heureusement, ni dans les hommes violents, ni dans les violeurs, ni dans ceux qui montrent leur masculinité. Il y a beaucoup d'hommes qui ont changé de modèle et donc elle inclut cette nouvelle donne, cette nouvelle civilité sexuelle dans un partage qui est en train, à bas bruit, de changer notre rapport. Elle fait l'éloge de la sororité, vive la sororité et elle, elle nous prévoit une société beaucoup plus attentive, bienveillante et portée, excusez-moi, par les valeurs féminines que nous incarnons.
2: Puisque vous avez interpellé Raphaël, rapidement, parce qu'on doit rendre... Oh, je ne sais pas si c'était une interpellation, parce que j'avais non, non, l'impression de... Pas... Je, je m'adresse à vous, pas... vous avez dit. Oui, oui, non, non, ce c'est... C'est... non, je vous ai vu le ah, moi oui. c'est... J'ai, Il y a beaucoup j'ai... de subtilité, de J'en suis sûr, je n'ai que des questions et des doutes. Et en particulier, par exemple, le fait que si le combat doit être mené sur le terrain institutionnel, sur le terrain de l'accompagnement, sur la façon, sur l'écoute, sur la façon dont on est reçu, la possibilité d'entrer dans un commissaire il y a ce qui s'y passe, la façon. Oui. Ouais. toutes ces choses-là. Euh, euh, m- 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 ma crainte est que en, en, en situant exclusivement le combat là on en vienne à oublier la responsabilité d'un individu, de celui qui passe à l'acte. Je, je donne un... Au e siècle, pardon... Raphaël, je... vraiment, c'est une minute. On va être coupé. C'est vrai Bon. Okay. Non, bon. bon. Je, on ne on peut, peut pas noyer la responsabilité individuelle dans des statistiques et dans des chiffres. C'est toujours un drame individuel. Et moi, non, on les
5: pas. oublie
7: pas. Bon, vous, vous savez quoi, vous quoi C'était passionnant.
0: On aurait dû faire deux émissions. Oui. Euh, ouais, euh, sur ce, on reviendra, on en reparlera. Merci beaucoup. Raphaël Antoine. merci à lire merci dans Franc-Tireur. Merci Marine Tondelier. Merci Jean-Pierre Mignard. Je mentionne vos deux livres le vôtre, Yael Meloul, Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé, c'était merci. chez Michel Laffont, publié l'an dernier. Et puis Christelle Christel Tarot on en a déjà parlé pas mal de ce livre. Féminicide, une histoire mondiale, dirigé par Christelle Tarot, et c'est à la découverte. Camille, alors merci beaucoup. On se retrouve demain euh, autour de 22h45. Sujet très différent. La Coupe du Monde au Qatar, faut-il boycotter Oui ah, ou non À demain.